0: Eine Sprache zu lernen kostet richtig viel Zeit und dann sogar zwei oder drei Sprachen zur gleichen Zeit zu lernen, das ist im Prinzip fast unmöglich. Also nur fast unmöglich. Diese Folge von Deutsches Geplapper ist der zweite Teil meines Gesprächs mit David von Lingua Thor. Und in diesem Gespräch, in diesem Teil habe ich mit ihm darüber geredet, wie man es schaffen kann, mehrere Sprachen erfolgreich zur gleichen Zeit zu lernen und worauf man wirklich achten muss und wie man sein Niveau halten kann, ohne dass man Rückschritte macht. Ja, und erneut muss ich mich für die Tonqualität dieser Folge entschuldigen. Leider habe ich beim Aufnehmen der Folge vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Aber David redet in dieser Folge auch viel, viel mehr als ich und seine Stimme klingt wirklich schön. Also viel Spaß bei der 23. Folge von Deutsches Geplapper. Ich bin mir sicher, du wirst wieder eine ganze Menge lernen. Willkommen und Moin bei Deutsches Geplapper, dem Podcast für fortgeschrittene Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Ich bin Fleming, dein Deutschcoach von Natural Fluent German. In diesem Podcast erlebst du spannende und unterhaltsame Gespräche in authentischem Deutsch und erfährst Wissenswertes über verschiedene Themen wie das Leben und Arbeiten in Deutschland, Reisen und Abenteuer, Politik und Gesellschaft und natürlich die deutsche Sprache. Eine neue Folge von Deutsches Geplapper gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs um 17 Uhr. Hast du Interesse an einem Einzelcoaching oder an Gruppenkursen, Schreib mir einfach bei Instagram oder auf www.naturalfluentgerman.com. Ich lerne Sprachen schon seit vielen Jahren. Ich liebe Sprachen. Ich, äh, ich bin auch, würde ich sagen, relativ erfolgreich damit. Aber natürlich, man guckt sich ja immer um. Man guckt ja immer, äh, was, was kann man irgendwie noch verbessern. Ja? Ich habe auch seit nach Jahren des Sprachenlernens immer mal wieder Dinge über den Haufen geworfen, wo ich von denen ich gemerkt habe, das funktioniert einfach nicht so richtig. Ne? Ja. Und da würde ich jetzt nämlich auch nochmal zu einem ganz, ganz wichtigen Teil, nämlich zum zweiten Teil dieses Podcasts kommen, ja und zwar ähm, das, was ich ja in der Einleitung auch schon angekündigt hatte, ähm, diese Frage, wie schafft man es dann, mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen? Mhm. Ja, Also das ist ja auch etwas, womit sich viele... Viele Leute quälen, ne? wenn man kaum die Zeit hat, Deutsch zu lernen. Wie soll man es dann noch schaffen, nebenbei, was weiß ich, Englisch oder äh, Spanisch zu lernen oder keine Ahnung was, mhm. ne? aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist ja nun mal so, dass wir in dieser globalisierten Welt einfach auch, dass die Fähigkeit, die äh, mehrere Sprachen zu sprechen, einfach auch immer gefragter ist. Mhm. Ne? Und mhm. deswegen ist diese Frage einfach wirklich sehr, sehr wichtig, sehr, 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 sehr hilfreich, wenn man sie beantworten kann. Mhm. Hast du einen Tipp oder hast du, äh, kannst du irgendwie bei diesem Thema unterstützen, zur Seite stehen, dass du sagst, äh, Leute, entspannt euch, das ist ganz einfach? oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das Lernen an sich, das schafft eigentlich jeder. Das ist nicht so das Problem. Es geht natürlich fast immer effizienter, aber alle schaffen es irgendwie zu lernen. Solange man sich die Zeit nimmt, sich mit einem Thema zu beschäftigen, dann, dann schafft man es zu lernen. Das, das Problem ist das Vergessen. Und vor allem, wenn man sich vornimmt, mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen, dann, ist die, dann läuft man die Gefahr, dass man sich noch weniger Zeit nimmt, wenn überhaupt, zu wiederholen. Und wenn das der Fall ist, dann äh, ist man eigentlich im, Vorn, äh, äh, im Voraus schon äh, zum Scheitern verurteilt. Es kann, mhm. es kann einfach nicht klappen. Das heißt, wenn man mehrere Sprachen gleichzeitig lernen möchte, dann braucht man natürlich ein System, wie man lernt, aber man braucht auch und vor allem ein System, wie man wiederholt, wie man sich die Sachen nochmal anhört und nochmal anschaut, die man halt gelernt mhm. hat. Ne? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich benutze, ich, das was ich meinen, meinen Kursteilnehmern beibringe, ich bringe denen bei, wie sie Anki benutzen. Das ist ein mhm. Programm, das kennst du, das weiß ich, äh, hast du mhm. auch schon mal angesprochen. Ähm, und zwar, Anki wird von vielen benutzt, aber ähm, ich, ich bin einfach mal dreist und sage, dass die allermeisten, die Anki benutzen, es nicht so effizient benutzen, wie sie es, wie, wie, wie sie es benutzen könnten. Und mhm. zwar, weil sie mit, der, äh, mit dem grundlegenden Anki-Algorithmus arbeiten. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so gut, beziehungsweise es gibt viel Luft nach oben. Ich habe okay. mit diesem Thema ähm, experimentiert, sehr, sehr viel, vor allem im Laufe der letzten zwei Jahre, ähm, und festgestellt, dass, dass, da, dass man viel mehr rausholen kann, wenn man ein paar Sachen ändert. Aber ja. ähm, als, äh, auch wenn man das alles gar nicht tut und nur Anki benutzt jeden Tag, dann hat man auf jeden Fall mehr, mehr gelernt und, äh, und beibehalten als jemand, der einfach gar kein System hat. Ja, das ist ja. das Wichtige. So ja. Nehmen wir mal an, du möchtest gleichzeitig, ähm, äh, oder man möchte gleichzeitig, keine Ahnung, Norwegisch und äh, Spanisch und Deutsch lernen. Ja. ja. Ähm, und man ist irgendwie Englisch-Muttersprachler. -Mut Keine Ahnung. Okay? Mhm. Ähm, Norwegisch und Deutsch sind natürlich äh, beide germanische Sprachen. Die haben ja gewisse mhm. Ähnlichkeiten. Aber ähm, das, die merkt man ja nicht unbedingt sofort. Vor allem, nehmen wir, nehmen wir einfach mal an, man kann diese ganzen Sprachen noch gar nicht. Ne? Mhm. Also, ähm, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder jeden Tag jede, mich mit, jedem, je, mit, mit jeder dieser drei Sprachen beschäftigen äh, mhm. oder ich kann sagen zum Beispiel ähm, zweimal die Woche jede Sprache. Ne? Also dass ich sechs ja. Tage die Woche. Ähm, was würdest du sagen? Was, was, was ist sinnvoller?
0: Ähm.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich schon
0: ausprobiert, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und das ist, das gehört auch zu den Sachen, die ich jetzt über den Haufen geworfen habe. Mhm. Ähm, weil dieses jeden Tag drei Sprachen lernen mhm. ist ähm, in meinen Augen sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Sprachkombination ab, mhm. aber man kommt schnell durcheinander. Mhm. Ja? ja. Und deswegen würde ich das eher ausschließen. Ja, und wenn du genau. sagst
1: schnell durcheinander, man kommt schnell durcheinander, was, was meinst du genau damit? dass ich also jetzt speziell in meinem Fall, wenn
0: es darum ging, ähm, die romanische Sprachen gleichzeitig zu lernen, ja. Ja, italienisch, spanisch, französisch, mhm. hatte ich in der Vergangenheit immer wieder das Problem, dass ich ah, einfach, ähm, dass ich am Morgen französisch gelernt habe und am Abend, wenn ich dann äh, nachdem ich schon italienisch hatte am Abend nochmal Spanisch gemacht habe, dass mhm. ich dann da Vokabeln drin hatte im Kopf, die eigentlich äh, zu einer ganz anderen Sprache gehören, ja, dass ich, mhm. dass ich das komplett verwechselt habe. Mhm. Und ähm, ich
1: glaube, das ist im Prinzip kontraproduktiv, mhm. ja. Ja, es kommt darauf an, also wenn du sagst, dass du sie verwechselt hast, ähm, mhm. beim, meinst du beim Sprechen? Das heißt, du hattest mhm. ein A beim Sprechen, genau. weil beim passiven Lernen verwechselt man sie halt eben nicht. Mhm. Äh, und das ist das eigentlich, wor worauf ich hinaus möchte. Also man hat erst ein Problem, wenn man anfängt zu sprechen und man mhm. die Sprachen durcheinander bringt. Das ist schon verständlich. Aber wenn man zum Beispiel diese drei Sprachen gleichzeitig lernen möchte, aber darauf okay. verzichtet, zunächst einmal zu sprechen, sondern sich nur darauf konzentriert, diese, beiden, diese drei Sprachen alle lernen, besser zu verstehen, dann, mhm. dann hat man dieses Problem halt eben nicht. Ne? Diese mhm. Verwechslung ja. findet gar nicht statt. Also, genau, das ist genau Und deswegen ist es wichtig zu bestimmen, ob man das Ziel hat, so schnell wie möglich ins Sprechen zu kommen oder nicht. Mhm. Wenn nicht, dann ist das gar kein Problem. Dann kann man mhm. jeden Tag alle drei Sprachen und es ist, es ist sogar, also man könnte meinen, äh, ich habe ja auch beides gemacht und ich bin mhm. der Meinung, dass man Mittlerweile bin ich der Meinung, dass man, jeden Tag, dass man sich jeden Tag mit jeder Sprache beschäftigen sollte. Mhm. Ähm, nur wenn man ins Aktive kommt, dann vielleicht am besten nur mit der einen Sprache und mhm. während man weiterhin die anderen zwei Sprachen passiv lernt und dann später, das kann man dann staffeln, dass, ja. man, dass man zum Beispiel erst äh, anfängt, äh, Norwegisch zu reden und später... Deutsch und, und dann noch später Spanisch. Ne?
0: Okay, also dass ich quasi, wenn ich, wenn ich jetzt das Ziel habe, wirklich die Sprache, ich meine es geht ja den meisten so, die meisten wollen ja, äh, gerade unsere Hörer, und Hörer wollen ja möglichst schnell und viel sprechen, ne? das mhm. ist ja das, das Endziel im Endeffekt, mhm. ähm, würdest du dann sagen, dass es wirklich besser ist, das gestaffelt zu machen, mhm. weil es um die Sprachproduktion
1: geht? oder ähm, drei Sprachen an einem Tag. Wenn es darum geht, alle drei Sprachen so schnell wie möglich anzufangen zu sprechen, mhm. dann, dann würde ich sofort mit dem Sprechen loslegen. Und dann, ist es, mhm. äh, dann, ist es, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man die Sprachen durcheinander bringt. Aber ich, ich verstehe tatsächlich nicht, warum man das als, äh, als etwas so Negatives betrachtet. Weil die Tatsache, dass du die, 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 die Sprachen durcheinander bringst, bedeutet nur, dass du am Lernen bist. Das bedeutet eigentlich nur, dass dein Gehirn tatsächlich was aufgenommen hat. Und <lacht> Stimmt, das ne? muss ja nichts Schlimmes sein. Es ist ja nur schlimm, wenn man denkt, dass es schlimm ist. Also ja. es, kommt, es kommt auf die Einstellung an, die, die, ja. die innere Haltung ne, dem gegenüber. Und ähm, wenn man das einfach akzeptiert und sagt, ich bin polyglotter Mensch, ist ja klar weil es gibt viele Sprachen, die ich ziemlich gut kann und trotzdem fällt mir manchmal ein spanisches Wort ein, wenn ich Deutsch rede. Mhm. Oder so, weil, keine Ahnung, weil dieses Wort einfach besonders prägnant ist oder besonders passend ist. Mhm. Das, das das Gehirn einfach mal Streiche manchmal. Ne? Mhm. Aber genau. das an sich ist da gar kein Problem. So, was mhm. sind die was sind die Hauptziele, was ist am wichtigsten, wenn, man, wenn ich ähm, Fortschritte machen möchte, in allen drei Sprachen. Das allerwichtigste ist, dass ich zusehe, dass ich täglich mehr verstehe. Das mhm. ist wichtiger als alles andere. Das heißt, mhm. ähm, natürlich, äh, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, mhm. ähm, wenn ich drei Sprachen gleichzeitig lerne, dann werde ich entsprechend weniger Zeit für jede Sprache haben. Und dann empfehle ich, dass man zum Beispiel Folgen von einem Podcast oder Videos äh, zu benutzen, ähm, die maximal fünf Minuten, eine Länge von maximal fünf Minuten haben. Aber mhm. eigentlich reicht schon eine Minute. Ne? Weil eine Minute Deutsch, eine Minute Norwegisch, eine Minute Spanisch, klingt nach sehr wenig. Ne? Mhm. Aber wenn ich kompletter Anfänger bin, und vor allem, wenn ich interessante Inhalte benutze, also authentische Inhalte, wie die, mhm. die man halt, wie gesagt, mit meiner Methode ab dem ersten Tag schon äh, benutzen kann, dann brauche ich auch Zeit, um diese eine Minute äh, zu internalisieren und vor allem, um mhm. das äh, auditiv zu verstehen und ja. deswegen habe ich eben nicht nur dieses Format, also diese drei Level, ähm, sondern ich habe ganz genaue Schritte, die man benutzt, um sich diese Sprache anzueignen. Also auditiv meine ich jetzt. Das bedeutet, dass ähm, es ist nicht einfach, okay, ich höre mir das jetzt zehnmal an, sondern es gibt eine ganz genaue Reihenfolge, ähm, die für das Gehirn am, op optimal ist, damit ich äh, aus dem, damit ich, ähm, also ich, wenn ich anfange, dann bin ich abhängig von der Übersetzung, und am Ende meiner Lernsession möchte ich unabhängig sein. Das heißt, ich möchte diese eine Minute ohne die Übersetzung verstehen. Das ist mein Ziel. Und zwar tagtäglich. Und wenn ich das zum Beispiel einen Monat lang mache, mit allen drei Sprachen jeden Tag, dass ich zusehe, dass ich jeden Tag eine Minute mehr verstehen kann von, wie gesagt, von der Folge eines Podcasts oder äh, wenn das jetzt ein YouTube-Video ist oder so, dann kann ich am Ende des Monats 30 Minuten verstehen. 30 Minuten. Und das können viele Leute nicht nach einem Semester oder zwei, wenn sie einen Kurs machen an der Uni. Ne? Also stell dir mal vor, du hast ein Video von 30 Minuten und du nimmst dir vor, dieses Video am Ende des Monats komplett zu verstehen. Und das wirst ja. du auch. Das ist schon krass. Und wenn du dann anfängst zu sprechen, dann ist dir diese Sprache so familiär weil du das, weil du diese drei so krass vertraut bist mit, diesen, mit diesem Audio, dass, ja. dass du relativ also mit einer relativ guten Aussprache muss man natürlich trotzdem noch ähm, verfeinern äh, anfängst zu sprechen, ne?
0: ja genau. genau also das heißt ja, das heißt äh, auch nochmal ein Plädoyer für Dafür nicht zu schnell das Material zu wechseln, sondern wirklich auch äh, längere Zeit bei, bei einem Audio zum Beispiel zu bleiben, so wie du es gerade gesagt hast. Genau. Ne? Also genau. Diese Wiederholung eben auch. Genau. Vor ja. allem als Anfänger
1: ist das sehr mhm. wichtig. Und deswegen ist es mhm. so wichtig, dass man mit Materialien, mit Ressourcen arbeitet, die man, die man äh, genießt. Mhm. Ne? Das ist, genau. Und du, ich weiß, du hast das auch angesprochen in anderen Folgen. Das Interesse.
0: Ja. 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 Definitiv. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Wenn man sich damit äh, durch, durch Texte oder Audios oder so quält, die ja, die man vielleicht für wichtig hält, aber für die man eigentlich gar kein Interesse hat, dann wird der Lerneffekt deutlich länger auf sich warten lassen. Ne? Gar keine Frage. Ganz ja. genau. ja. Ähm, okay, wie, wie ist es jetzt, wenn ich, ja, wie es nun mal bei meisten oder bei ganz vielen Leuten der Fall ist, sie wollen äh, Sprachen lernen, mehrere Sprachen am liebsten lernen, aber ich habe ja nur eine Stunde am Tag Zeit. Mhm. Ja, mhm. Wie soll ich das unter einen Hut kriegen? Wie soll ich wie soll, wie soll ich das machen? Was würdest du da raten, lieber ähm, dann doch lieber die Ziele so ein bisschen neu zu ordnen und äh, die eine Fremdsprache mehr dann doch wegzulassen oder kriegt man das trotzdem noch irgendwie gebacken?
1: Mhm. Es kommt immer darauf an, was für Ziele man hat. Wenn, wenn du so schnell wie möglich in äh, Sprechen kommen möchtest in einer Sprache, dann würde ich mhm. lieber die anderen Sprachen weglassen. Und mhm. dich, äh, ich würde mich dann einfach darauf konzentrieren, nur diese Sprache intensiv zu lernen. Okay. Wenn dir der, ähm, der Timeframe sozusagen nicht so wichtig ist, wenn, wenn du sagst, ähm, ich möchte in einem Jahr drei Sprachen relativ gut können, ne? mhm. dann, ähm, dann ist es okay, wenn du in dieser Stunde 20 Minuten, äh, jeder Sprache 20 Minuten widmest. Mhm. Ähm, das, ist dann, das ist dann in Ordnung, wenn, es, wenn, wenn, wenn du es nicht eilig hast. Mhm. Ne? Ähm, also es, es kommt ganz darauf an. Ne? Weil mhm. Tatsache ist, sobald du ein bestimmtes Niveau erreicht hast, dann ist es relativ einfach, die, die, die Sprache auch zu, zu maintain also, mhm. bei, also dein Niveau beizubehalten. Ne? Mhm. Ähm, und man sagt, das ist halt ungefähr ein B1, B2 Niveau. Wenn du mhm. ein B1, B2 Niveau im Sprechen äh, hast, dann ist es sehr, sehr wenig wahrscheinlich, dass du, dass du das verlierst. Es ist ja klar, dass mhm. es dann länger dauert, dass dir bestimmte Wörter nicht einfallen. Ähm, aber ich könnte, ich könnte zehn Jahre kein Deutsch mehr reden und ich würde das trotzdem noch können. Mhm. Warum? Weil das, ein, das ist ja ein, ähm, ähm, das ist ein System, das ich aufgebaut habe in meinem Kopf und alles hängt mit allem anderen zusammen. Ja. Genau. Und das muss man erstmal hinbekommen. Und das bekommt man eben nur dadurch hin, dass man erstmal diese Sprache aufnimmt und dass man dann irgendwann ins... Äh, entsprechend kommt und so viel ja. outputet, wie man so schön sagt, äh, wie, ja. wie möglich.
0: <lacht> genau. Ja, Ja. und ist, ist die Sprachkombination da eigentlich anscheinend, also ich hatte jetzt ja auch schon angesprochen, ne, romanische Sprachen gleichzeitig zu lernen, mhm. äh, kann dann doch für mehr Verwirrung sorgen als, äh, was weiß ich, Spanisch und Russisch, oder? Mhm.
1: Tatsächlich, ähm, ja. Äh, also ich habe, Spanisch habe ich als... Erstes richtig gelernt, also in der Schule natürlich nicht, aber dann später in Spanien ähm, mhm. und dann danach habe ich dann wieder mit dem Französischen angefangen und später dann mit dem Italienischen ähm, mhm. und äh, obwohl ich Spanisch nicht mehr gelernt hatte ähm, ist es ja klar, also ich habe auf jeden Fall ich wollte, das Problem war ich wollte was auf Italienisch sagen und habe einfach auf Spanisch gedacht man kann das mhm. wie gesagt, kann man zweierlei sehen, wie gesagt. Äh, manche sagen, das ist scheiße und andere sagen, nee. Äh, weil wenn ich etwas auf Italienisch nicht sagen konnte, dann habe ich das einfach das Spanische genommen und italienisiert. Und das hat irgendwie <lacht> ja. geklappt und der, Italiener, der italienischsprachige Mensch, der wusste, was ich sagen wollte, hat das dann gesagt, so wie man es wirklich sagen würde. Und, und dadurch, dann, genau. Also letzten Endes geht es nur darum, zu so effektiv bzw. erfolgreich zu kommunizieren.
0: Mhm. Ne? Und mhm. solange,
1: du, äh, solange du irgendwas in deinem Kopf hast, was, mhm. was so dich sozusagen in die Lage versetzt, das zu können, reicht das. Und alle, mhm. der Feinstift kann später kommen. Ja. Ne? Genau. Ja. Genau. Okay. Aber wie man mhm. am besten entsprechend kommt, das ist halt wirklich ein ganz großes Thema. Ja. Ne, weil Sprach, also ich habe mir ganz, ganz viel Sprachunterricht ange, ange, angeschaut, weil ich war ja Teacher-Trainer ähm, mhm. und als, äh, es gibt viele, viele Wege, wie man das falsch machen kann. <lacht> ja. mhm, das glaube ich, ja. Ja, ja.
0: ja. Okay, ähm, ja, jetzt haben wir, haben wir so viel, so viel schon über, über dieses Thema geredet, mehrere Sprachen gleichzeitig lernen. Mhm. Es ist einfach, ja, ich halte es für unheimlich wichtig, ne? aber ich denke, da können die Leute jetzt mittlerweile auch schon einiges mitnehmen. Vielleicht, vielleicht ist es aber nochmal interessant, ähm, das Thema zu beleuchten, wie es denn jetzt ist, wenn du, ähm, das kennst du ja sicher auch, wenn man dann einfach mal in einer Fremdsprache sprechen möchte, die man vielleicht auch schon jahrelang lernt mhm. und dann von heute auf morgen merkt, oh verdammt, jetzt habe ich aber irgendwie heute alle Wörter vergessen die ich mal gelernt habe. Aha, ja? Ja. Das ist ja so etwas, davon lassen sich ja viele Leute ganz, ganz schnell demotivieren. Mhm. Ne? Und, und äh, dann kommt wieder auch dieser innere Zweifel, kann ich das überhaupt und sollte ich, sollte ich da dranbleiben, sollte ich weitermachen. Mhm. Ähm, ich versuche immer dann auch wirklich zu vermitteln oder <lacht> den den entsprechenden Personen dann zu sagen, dass das relativ normal ist, dass man eben auch mal schlechte Tage hat. Ja, mhm. wir, wir haben ja auch in unserer eigenen Muttersprache manchmal Wortfindungsstörungen. Was würdest du in, diese, in so einer Situation sagen?
1: Mhm. Also das, das Grund, Ich, ich finde es schön, dass du das direkt angesprochen hast. Du hast intuitiv äh, sozusagen auf das reagiert, was ich gerade gesagt hatte dass es viele Wege gibt, wie man das falsch machen kann. Und mhm. zwar sage ich das deswegen, weil das, das Hauptproblem, wenn es darum geht, eine Sprache anzufangen zu sprechen, nehmen wir mal an, das ist im Fremdsprachenunterricht und wie du sagst, fällt einem die Wörter, fallen einem die Wörter einfach nicht ein. Ne? Das mhm. Problem dabei ist, dass man versucht, viel zu frei zu reden. Das freie Reden ist etwas sehr Fortgeschrittenes. Und ich habe es immer und immer wieder gesehen, wie ähm, es nicht nur von den Kursteilnehmern, die, die wollten, frei reden, sondern äh, auch wie der Lehrer es entweder zugelassen hat oder ähm, sogar erwartet hat von den Kursteilnehmern, dass sie halt frei reden. Und dieses mhm. freie Reden, ich sage nicht, dass man es gar nicht machen sollte, aber es ist eigentlich zu vermeiden in den Anfängen. A1, mhm. A2 Niveau, ich persönlich bin der Meinung, man sollte nicht frei reden, sondern mhm. das Sprechen sollte daraus äh, bestehen, dass man äh, vor allem ähm, Gespräche führt, die man im Voraus vorbereitet hat. Also mhm. das heißt, ähm, am besten Fragen und Antworten. Fragen und Antworten ähm, sind meines Erachtens eine der besten Methoden, wie man überhaupt das Sprechen trainiert, weil was ist denn eigentlich Sprechen? Es gibt eigentlich zwei Arten des Sprechens. Es gibt das sogenannte äh, monologische Sprechen und das Dialogisch Dialo -Spre äh, Sprechen, das, das heißt äh, Monologuing und Dialoguing, ne? also entweder alleine reden oder mit einer anderen Person reden, ne? So, aber was ist eigentlich am wichtigsten bei beiden bei Monolog, also das, 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 das alleine sprechen können. Wenn du nicht in der Lage bist, länger am Stück zu reden, das heißt zu erzählen, ne, es ist dieses Erzählen, ähm, dann wirst du, dann wirst du ähm, einfach leiden, <lacht> wenn du ein Gespräch führst. Weil das ist ja eben das, was, was einen stört. Mir, mir fehlen die Wörter. Und wenn du Polyglots zuguckst auf YouTube, was können sie? Sie können sehr viel von sich reden. Die können, okay. Sie können ja eine Minute lang oder zwei Minuten lang auf Russisch reden und dann drei Minuten auf Spanisch und so weiter. Das muss okay. aber, tra wa wann trainiert man denn das? Das, das muss man trainieren. Und ich, mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr wenige Menschen das genau das trainieren. Ne? Das heißt, nehmen wir mal an, ich, hab, äh, ne, ich weiß, mein Lehrer sagt mir, okay, morgen werde ich dir diese Fragen stellen, sieh zu, dass du in der Lage bist, sie zu beantworten. Und das ist dann dein Ziel, das ist dein Training und es ist auch messbar. Das ist das Schöne. Entweder bist du in der Lage zu antworten oder halt eben nicht. Ne? Und wenn man nach dieser Methode arbeitet, also wenn man vor allem auf A1, A2-Niveau sich hauptsächlich darauf ähm, konzentriert, immer mehr zu verstehen, und dann, äh, wenn man spricht, dann in einem kontrollierten ähm, um, äh, sprachlichen Umfeld, und zwar indem ja. man entweder Fragen beantwortet, bei denen man weiß, dass sie kommen, oder indem man eine Geschichte erzählt, die man sich ausgedacht hat und die man ja. sich dann, dann ähm, eingeeignet hat, ähm, dann wird es einem viel leichter fallen zu reden, man wird viel mehr Spaß haben und irgendwann kommt man automatisch ins Freie sprechen, wenn genug, wenn, wenn genug kontrolliert gesprochen wurde. Mhm. Ist das sinnvoll? Ja, definitiv. Ja, <lacht> Auf jeden Fall.
0: Genau, also das, das bezog sich ja äh, natürlich jetzt aber trotzdem eher noch auf
1: Anfängerniveaus. Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe. Das ist richtig, wobei vorgeschrittenere äh, Niveaus auch davon profitieren können. Vor allem, dass mhm. man sich ähm, Geschichten ähm, merkt. In der, mhm. in, also, dass, wenn, wenn man Deutsch lernt und das, das Niveau B2 hat, oder sogar C, 1 mhm. dass man sich vornimmt, äh, tatsächlich eine ganze Geschichte zu erzählen. Und wichtig mhm. dabei ist immer, dass man, dass man ganz genau weiß, welche neuen Wörter man vorhat zu gebrauchen bei mhm. der Erzählung. Genau, also sozusagen,
0: wenn wir jetzt in die Praxis das umdenken, äh, wenn du dir eine Kurzgeschichte anhörst und versuchst, sie ähm, nochmal wiederzugeben, mhm. wäre das eine sinnvolle Übung? Auf jeden Fall,
1: ja. Mhm. Also es gibt einmal, dass das, das, das man sich das Wort für Wort merkt. Es gibt aber auch das Zusammenfassen. Beides, beides, ist, beides ist wichtig. Und dieses Zusammenfassen, was ich mit meinen, mit meinen Students mache, die lesen zum Beispiel einen Text auf Deutsch und dann fassen sie das in der eigenen Sprache zusammen, weil indem man etwas zusammenfasst, dann benutzt man da automatisch einfachere Wörter. Und Tatsache ist, wenn wir reden, wir reden einfacher, als wenn wir schreiben. Es mhm. ist einfach so. Das ist auch gar ja. nicht so schlimm. Man sollte also zusammenfassen und bewusst vereinfachen, dabei aber trotzdem versuchen, fünf bis zehn neue Wörter zu benutzen in der Zusammenfassung. Mhm. Dann übersetzt man die Zusammenfassung in die Zielsprache und das ist das, was man dann vorträgt, was man wiedergibt. Mhm. Und das funktioniert mega gut. Mhm. Ja. Aber ja, das ist, genau. Das
0: ist eine, eine ähnliche Übung, sage ich mal, wende ich auch in meinem Deutsch-Coaching häufiger an, ja, dass es genau darum geht, sich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber es ist cool, dass du das nochmal so bestätigst. Mhm. Ähm, und weil du ja auch monologisieren gesagt hast, mhm. ähm, ich rede auch immer wieder von Selbstgesprächen, die man so, äh, so ein bisschen mit sich führen kann. Mhm, ne? Wenn man keinen mhm. Gesprächspartner hat, was ja den meisten so geht, äh, das ist ja eben auch so ein bisschen die Bestätigung dessen, was du gesagt Richtig. hast. Ja? Also Genau. 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 Ja. Super. Also, ich würde an dieser Stelle einfach Danke, Danke, Danke sagen für ein für, für mega, mega interessantes und äh, ja, lehrreiches Interview, David. Vielen lieben Dank ähm, dir. <lacht> ja. <lacht> ja, das war, wie gesagt, also ich habe ich hab einiges gelernt hier. Ich denke, ihr da draußen habt ganz, ganz viel gelernt. Ähm, ich denke, du hast nochmal die Chance jetzt einfach auch zu sagen, wie man dich finden kann, wie man dich jetzt erreichen kann. Äh, weil ich kann mir vorstellen, dass es hier zu diesen Thematen, die wir hier besprochen haben, wirklich noch einige Rückfragen geben könnte. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ihr Leute, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt äh, gerne auf mich, vor allem aber auf David zurück. Ja? Der, der kann das gerne noch mal alles beantworten, <lacht> was wir <ich> Ihnen jetzt <lacht> fragen wollen. Super wollte. gerne, ja. Ja, finden
1: ja. Äh, kann man mich, indem man nach äh, LinguaThor, so heißt meine Firma, also Lingua, wie Sprache auf Italienisch, L-I-N-G-U-A. Thor, wie der Donnergott, T-H-O-R. Ähm, das kann man bei Google eingeben und findet sofort mein Instagram, äh, äh, sowohl mein instagram als auch mein YouTube-Kanal. Ne? Mhm. Äh, instagram, unterstrich fluency und auf äh, YouTube heiße ich David Alan Martin II, lingvathor. Ähm, also mhm. man findet mich auf jeden Fall. <lacht> es gibt keine anderen <lacht> Lingvathors. Ja. <lacht> ihr, <wisst>,
0: ihr, <lacht> ihr wisst, Leute, ich verlinke euch natürlich... Ähm, alles nochmal in der Folgenbeschreibung, also da findet ihr die Links, die David angesprochen hat, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich sehe, jetzt fällt mir aber auch noch die Frage ein, warum Lingua-Thor? Also hat das wirklich was mit dem Donnergott zu tun? Oder,
1: äh? Äh, kann man schon sagen, ja, das, das habe ich ja. tatsächlich ähm, letztens erklärt. Und zwar äh, Lingua ist ja klar, Sprache und Thor, mhm. deswegen, weil es das, äh, das hat zwei Bedeutungen. Also einmal der Donnergott. Es geht darum, dass man mit meinen Methoden eine Sprache blitzschnell sollte lernen können. Also Blitz, ja. Blitzschnell, Donnergott. Ne? Aber Tor, T-H-O-R, ist die altdeutsche Schreibweise des heutigen deutschen Wortes Tor, T-O-R. Früher hat man das mit T-H geschrieben. Und Tor, wie du weißt, bedeutet sowohl ein Tor, Torschießen beim Fußball, ne? ich weiß, du bist ja. Fußballfan, ähm, ja. Aber auch ein Tor im Sinne von eine ganz große Tür, könnte man sagen. Also, ja. Genau, also du gehst durch diese, mit den Methoden gehst du durch diese Tür in eine neue Welt. Mhm. Ne? Die neue Welt ist ja die neue Sprache äh, mhm. und erreichst halt blitzschnell dein Ziel, dein Tor, das mhm. andere, die andere Richtung von Tor, indem du halt effizienter lernst.
0: Okay, also eine dreifache Bedeutung. Dreifache Bedeutung, eine quasi, dreifache dieses Bedeutung ja. Wunderschön. Richtig gut. Ja, okay. yeah. danke, danke dafür, dass du fragst. <lacht> ja, okay, Leute. Ähm, hat mega Spaß gemacht, David. Ähm, Mir auch, danke. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hab's auch. <lacht> ja, ja, dann äh, hoffe ich, wir, wir sehen uns, sehen und hören uns in diesem Kontext mal wieder. Ich denke das birgt auch auf jeden Fall noch Stoff für, für weitere Folgen, also wenn du Bock hast, gerne mal wieder Super gerne. noch Deutsches. Jederzeit, ja. brauchst nur Bescheid zu
1: sagen. Perfekt,
0: freut mich, wunderbar. Gut, dann sage ich vielen Dank und Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis dahin, bleibt gesund, werdet nicht krank, kriegt kein Corona, seid lieb zueinander
1: und bis bald. Und mach's gut, ciao, jo, ciao. ciao.